0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier und eine schöne Weihnachtssaison von WrestlingInfos.de. Wir sind hier heute mal wieder versammelt, weil der Winter ist da und All in League Wrestling hatte am vergangenen Mittwoch ein großes Special unter dem Titel Winter is Coming. Und man könnte schon fast sagen, ähnlich wie auch bei Game of Thrones damals, der Winter hat die ganzen Ereignisse gebracht die ganze Welt ein bisschen in den Grundfesten erschüttert und neue Weichen gestellt für die Zukunft. Und ja, Leute, wir haben einiges zu besprechen heute. Und mit wem könnte ich das besser als mit unserem JME-Höchstpersönlich?
1: Hallo, Jens. Ho, 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 Eine fröhliche Weihnachtszeit. Äh, hallo zusammen. Mir fällt jetzt gerade auf, die Analogie äh, übrigens äh, zu Game of Thrones, äh, äh, die weißen Wanderer. Ja. Hm, hat man auch einen. Hm, hm, na? Aber wir wollen hier nicht vorgreifen.
0: Ja, auch mit dem Raben und so, ne? Ja. Man könnte jetzt, aber ja gut, wollen wir nicht vorgreifen, aber es ist auf jeden Fall einiges passiert. Wir hatten ein Debüt, mit dem wohl keiner im Vorfeld gerechnet hatte. Wir haben einen neuen World Champion. Wir hatten insgesamt eine ereignisreiche Ausgabe dieses Mal und ja, eine Menge zu besprechen. Ne? Jens, auf so, mal von vorher rein so, ja, so dein Gesamteindruck. Hat die Show dem Hype standgehalten?
1: Ich würde sagen, schon. Also, nun ähm, könnte man über die erste Stunde diskutieren. Die war schon eher wie eine normale Weekly. Aber die zweite Stunde hat es dann schon ein bisschen rausgerissen. Also, ich glaube, ähm, hat eigentlich im Grunde alle das gebracht, was man von der Weekly erwartet. Und äh, hat vor allen Dingen eben halt auch neugierig gemacht auf das, was da kommt. Ob man das jetzt alles gut oder schlecht fand, was da war. Das steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, jeder oder fast jeder, der die Show gesehen hat, äh, ist zumindest gespannt, wie es weitergeht. Und von daher ist das ja ein voller Erfolg, auch was die Ratings angeht. Ich glaube, das höchste Rating in der Hauptzielgruppe des Jahres und das höchste seit Oktober, also seit den Aus ersten Ausgaben von äh, Dynamite. Äh, von daher muss man das schon irgendwie als Erfolg werten, oder? Egal, wie gesagt, ob man das jetzt alles gut oder schlecht fand, aber äh, Zahlen lügen nicht und äh, der Spannungsbogen auch nicht, sage ich mal.
0: Gut, das gibt dann erstmal drei Euro in das weihnachtliche Phrasenschwein. Yep. Denn Zahlen lügen nicht. So, das ja, es sind ja vor allen Dingen sowohl die großen Geschichten, die die Show erzählt hat, als auch diese kleinen und feinen Details. Und da würde ich dann direkt mal in die ganze Eröffnungsgeschichte reingehen. Wir hatten die Dynamite äh, Diamond Battle Royal, MJF als Titelverteidiger. Der schöne Diamond Ring wird wohl jetzt jedes Jahr aufs Spiel gesetzt werden. Und bevor das Ganze eigentlich losgegangen ist, hatten wir so einen kleinen Videoeinspieler mit Wardlow, MJF und Sammy Guevara. Und MJF war völlig begeistert von der ganzen Geschichte. Hatte schon für das Team großartige Pläne und erzählte natürlich, ja, die beiden, die da am Ende übrig sein werden, der Bessere wird natürlich gewinnen. Und du hast hinterher, im Hintergrund hast du Sammy gesehen, wie er eigentlich MJF schon wieder richtig an die Gurgel gehen wollte absolut unzufrieden mit dieser ganzen Situation, war einfach herrlich. Ja, dann hatten wir das Match. Es sollte ja mittlerweile bekannt sein, ich bin kein Freund von Battle Royals. Ich finde diese Match-Story einfach immer so langweilig, so sinnentleert manchmal bei einigen Spots. Und so hatten wir es auch hier. Es war am Ende letztendlich wieder dieser typische Spot, wo einer unterm Seil weg ist, vergessen wird, am Ende dann zurückkommt, den Heal rausschmeißt. Gut, wir haben hier zwei Sieger, weil es ja nächste Woche noch das Singles-Match geben wird. Und MJF gegen Orange Cassidy kann man auch gut als Face-gegen-Heal-Situation wunderbar aufbauen in dem Singles-Match. Aber ja, was waren so die Highlights der Battle Royal? Wir hatten Adam Page und die Dark Order. Page ist da zwar immer noch nicht offiziell drin, allerdings hat die Dark Order ihm hier an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen Unterstützung geholfen, ihn einmal von der Eliminierung bewahrt. Wir hatten Matt Seidel, der auf der Rampe gelandet ist, aber dennoch irgendwie eliminiert war. Das hatte mich jetzt ein bisschen irritiert. Wir hatten diese ganze Geschichte zwischen Orange Cassidy, Chris Sabin und Miro, der hinterher auch ordentlich aufgeräumt hat. Ich glaube, vier oder fünf Eliminierungen hatte. Inner Circle hat sich am Anfang die ganze Zeit rausgehalten. Am Ende hat man richtig schön Sammy Guevara gegen Jungle Boy, die sich eine schöne Sequenz geliefert haben, ihr MJF dann zufälligerweise beide eliminiert hat. Ja, die Sean Spears gegen Scorpio sky -Fede wurde weitergeführt. Matt Hardy hat ein bisschen aufgeräumt. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, die Kommentatoren waren auf jeden Fall ziemlich orientierungslos allesamt dieses Mal. Da gab es einige ja. Patzer drin. Aber insgesamt Es wird wahrscheinlich wieder auf MJF als Titelverteidiger hinauslaufen. Das passt auch ganz gut in die ganze Story rein. Ich hätte mir hier auch durchaus vorstellen können, dass Sammy versuchen wird, MJF zu eliminieren. Aber ja, schauen wir mal, wo die Sache hinführen wird. Es wurde ja hinterher im Laufe der Folge noch weiter gesponnen, die Spannung zwischen den beiden. Es war halt eine Battle Royale, oder?
1: Es war halt eine Battle Royale, ja. Ähm, Vorteil war, dass die jetzt nicht allzu lang war. Ich, ich finde, es hatte eine, eine gute Länge an sich. Ähm, wie du schon sagst, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Battle Royale Matches, ähm, wurde ja. Äh, ist jetzt nicht so ganz neu für die Leute, die unsere Podcasts hören. Ähm, es war okay, es hat sicherlich in, in, im Match ein paar Storylines gegeben. MGF als Sieger macht Sinn. Ich finde ja sogar das Finish, was, was mich ja persönlich auch tierisch nervt: dieses, äh, einer versteckt sich unter dem Ring oder ist nicht richtig eliminiert und kommt dann raus und wirft jemand raus und gewinnt dann. Das hast du mittlerweile eigentlich wirklich bei 95% aller Battle Royale Matches. Es nervt wie die Hölle. Hier, hier muss man ja ganz ehrlich sagen, zumindest hat hier ein Face gewonnen und zumindest war es so, dass das bei dem Face kein totales Kackpucking war, weil es halt sein Gimmick ist, dass er äh, mit so wenig Aufwand wie möglich sich versucht durchzumogeln. Von daher macht es natürlich auch äh, in dem Sinne, furchtbar viel Sinn. Also wenn dieses Finish irgendwann mal Sinn gemacht hat, bei Heels, na gut, sowieso. Aber bei Faces ist es natürlich eigentlich immer scheiße. Wenn ja, aber Face hier wurde er ja Aktien auch vorher bin. noch
0: ne, in der Geschichte mit Miro und Sabin praktisch ja. absichtlich unter dem Ring raus, genau. dann noch attackiert und dann ausgeschaltet, sodass er eigentlich nichts dafür konnte, dass ja. er noch da lag.
1: Ähm, von daher finde ich das noch okay. Ich meine, MJF gegen Orange Cassidy ist ein, ist ein gutes Match für nächste Woche. Ähm, und ähm, ja, es hätte natürlich auch irgendwie noch Sinn gemacht, wenn Kip Sabian da drin steht, weil der heiratet bald. Ring und so. Zwinker, zwinker. Aber MGF gegen Kip Sabian hätte halt nicht gepasst.
0: Oh, ey. Da hast du wieder eine, eine Idee das gehabt. Mann, 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 Mann. Mhm. Da hätte sie sich wahrscheinlich schon gefreut, die Penelope.
1: Ja, ist richtig. Das ist aber ein bisschen blöd, wenn nächstes Jahr <lacht> wenn sie es wieder bekommt. Oh gut. Dann kannst du Meinst du, das, das hält so lange? <lacht> Naja, das stimmt natürlich. weil du gehst du ja Miro da noch mit. Aber nee, Miro hat ja Lana. Aber wahrscheinlich landet irgendwann Miro dann mit, äh, also Aber dann mit Wahrheit. <lacht> Miro ladet dann mit, landet dann irgendwo bei nee, fort und äh, Kipsebi und Lana stehen da.
0: Jens, falsche Company.
1: Ich, ich meine gar nicht als Storyline, sondern in Realität. Ach so. Ist ja meistens so, dass man irgendwie zwei Leute irgendwie zusammensteckt und das ist gar nicht geplant. Und am Ende enden sie das Paar und andersrum. Also, WWE macht es ja gerne auch aus dem Andersrum. Die, man guckt die Leute in irgendeine Liebesstory und danach wird dann irgendwas und die echten Paare trennen sich. War das nicht das eigentlich die Storyline mit Joey Janella damals?
0: Also, nicht die Storyline,
1: ähm, aber so ist es nicht so passiert? Ja, mehr oder weniger. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, bevor das losging mit den Storylines, war, war Ford schon mit äh, Sabian zusammen. Na dann. Ja. Also man Passt hat im das, das, ja das wahre noch? Leben nur aufgegriffen. Das geht ja noch. Ob man das haben muss, ist wieder eine andere Sache, aber ich, ich glaube, Chanella glaub, und Ford sind ja auch einigermaßen, glaube äh, befreundet. Da geht das ja noch. Wenn die nicht im Streit auseinandergegangen ist, kann man schon so, schon so mal eine Storyline draus machen. Nee, ähm, ja, wie gesagt, äh, Opener war okay. Mich wundert halt immer noch ein bisschen, dass man mit Miro eigentlich gar nichts anstellt. So wirklich. Ich
0: glaube, man hat einfach im Moment keinen Platz. Jetzt hat man es so angedeutet, der durfte ja richtig aufräumen, hat vier oder fünf Leute da eliminiert. Vielleicht ist das jetzt so langsam der Startschuss. Wenn die Sache jetzt mit den Best Fan äh Friends dann vorbei ist, dann geht es vielleicht dann auch irgendwann in Richtung TNT-Title oder so. Mal.
1: Ja. ja. Zumal eben diese, diese Fehde gegen, gegen die Best Friends eben halt auch noch nicht beendet wurde. Die zieht sich auch nur schon seit Ewigkeiten. Ich bin gespannt, ob es das, das Match noch dieses Jahr irgendwie gibt.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie bei einem wann das, Im Januar soll doch noch mal irgendwie so ein Special
1: Ja, ja, ja irgendwie so ein, äh, ja,
0: so ein Pay-Per-View-ähnliche ja, genau. Show dann noch mal kommen, ne? So wie heute. Ja. Also Mittwoch. Genau. <lacht> Gehen wir weiter im Text. Wir hatten Le Champignon, Chris Jericho gegen Frankie Kazarian. Ja, war halt typisches Jericho-Match. Ordentliches Weekly-Match. Man merkt mittlerweile er wird ein bisschen, wie drücke ich es am besten aus, statisch. Also er ist nicht mehr so flexibel, er ist nicht mehr so beweglich. Das sieht man halt in den Match-Abläufen. Aber ordentliches Weekly-Match. Die Story diente eigentlich jetzt auch nur dazu, die Spannung im Inner Circle weiter voranzubringen. Zwischendurch kam Wardlow, äh, MJF dann mit einem Handtuch und Wardlow raus und er deutete an, das weiße Handtuch zu werfen, als ausgerechnet Jericho in einem Boston Crab war, wo ich mir dachte Hallo, in welcher Realität im Wrestling wirft irgendeiner in einem normalen Submission-Move in einem völlig normalen Matchen-Handtuch? Dann kam halt der Rest vom Inner Circle noch raus, der noch nicht da war. Einer von den beiden aus dem Tag-Team hat gefehlt. Ich weiß gerade nicht, welcher es war. Ich glaube, Santana, ne? Ja, auf, jeden ja, hat, glaub, Santana. Ja. auf jeden Fall hat Guevara dann das Handtuch weggenommen und hatte dann eine Diskussion mit MJF. Jericho hat das Ding mit dem Judas-Effekt gewonnen. Und Jericho dachte dann auf einmal, Sammy wollte für ihn das Handtuch werfen. Und keiner hat gesehen, dass es MJF war. Und Jericho war dann so erbost darüber, dass er seinen Leuten ein Ultimatum gesetzt hat. Sie haben jetzt eine Woche Zeit. Entweder alle gemeinsam oder der Inner Circle ist Geschichte. Ja, Jens, also ich weiß, worauf man hier hinaus wollte. Aber das mit dem Handtuch das fand ich jetzt nicht so clever gelöst. Also vor allen Dingen, jeder hat doch gesehen, was passiert ist. Und trotzdem steht Sammy dann wieder da wie der letzte Dödel. Ich weiß, das ist ein Gimmick, aber ich weiß nicht. Das wirkte irgendwie zu gekünstelt.
1: Ähm, ja, also ich glaube, sagen wir mal so, dass mit dem Handtuch ähm, das MGF da rauskommt, mit dem Handtuch, ich glaube, der Witz an der Sache ist ja, dass er eigentlich versucht äh, inner Circle irgendwie zu sabotieren. Ich glaube deshalb ja auch die Tatsache, dass er da mit dem Handtuch rauskommt.
0: Ob ja, aber das war einfach jetzt, fand ich, zu billig, zu unlogisch.
1: Ja, das ist ja, halt uh. überhaupt nicht. Ja. Äh, ja. Und äh, tatsächlich der Einzige, der also wirklich gesehen hat, dass der mit dem Handtuch da stand, war Wardlow und vielleicht Heger. Aber die anderen standen dann nicht mit dabei, dann kam Sammy angelaufen. Und, Ort und Ortiz hat auf jeden Fall auf die anderen geschaut.
0: Also ich, ich weiß nicht, also mir gefiel dieses Szenario, da waren sonst diese kleinen Spitzen und so. So wie MJF sah, ach, deine Jacke habe ich heute vergessen oder dann auch was da in Vegas und so. Das, aber das hier, das fand ich irgendwie plump.
1: Ja, naja gut. Ich sage mal so, es hätte irgendwie als, 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 als weiterer Baustein gepasst, nicht irgendwie so als großer Auslöser. Ich glaube, es wird, es wird dann auch hinauslaufen, dass Sammy Guevara aus der Kopierung fliegt und facetirnt.
0: Davon bin ich fest überzeugt. Die Frage ist halt nur, wann passiert es? Bevor Jericho beispielsweise eine Auszeit nimmt? Weil da allzu früh kann die ja nicht kommen. Wenn, ich weiß nicht, ob es schon verschoben wurde, aber eigentlich ist doch jetzt bald auch wieder die Schifffahrt, oder?
1: Und die wurde auf Oktober verschoben.
0: Oh, soweit.
1: Naja, na ja. hm. Mal ehrlich, noch nicht mal da, weiß man ob die stattfinden kann. Ja, gut. <lacht> Von daher. Äh, ich glaube, erst zwischenzeitlich auf Februar, aber das kannst du ja knicken, das wird ja nun mal nicht werden, aber. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das schon nächste Woche soweit ist, man weiß es jetzt nicht.
0: Aber jetzt weißt du, Jericho hat die Schnauze voll und geht erstmal weg.
1: Naja, naja, oder eben halt nächste, nächste Woche tören sie alle gegen Sammy.
0: Aber da. Passt Hager ja eigentlich dann auch wieder nicht so ganz rein, weil und und Satana und Ortiz waren ja auch ein bisschen skeptisch.
1: Das ist richtig. Naja, mal, mal, ja, also eigentlich ist war ja bis
0: auf Jericho keiner von MJF und Wardlaw begeistert. Hager nicht, weil ja. er in Wardlaw eine Konkurrenz sieht und die anderen halt, weil der sich reinkauft oder reinmogelt.
1: Das ist richtig, ja. Das ist im Grunde die Storyline. Na, ich weiß gar nicht, Santana, glaub.
0: Es wäre auf jeden Fall überraschend.
1: Ja. Naja, mal gucken. Irgendwas, irgendwas wird kommen. Ich glaube aber nicht, dass die sich schon splitten. Das wird nicht passieren. Vielleicht kommt dann noch nächste Woche, dass sie sich jetzt nochmal zusammenreisen. Es das ist heißt ja entweder alle oder, alle oder keiner, dass sie sich nächste Woche nochmal zusammenreisen Und dass man tatsächlich dann äh, den Turn von Sammy irgendwie hinten rausschiebt, könnte ich mir vorstellen.
0: Gut möglich. Aber bisher hatte zumindest alles Hand und Fuß. Man hat es langsam aufgebaut. Schauen wir dann mal, was es nächste Woche geben wird. Es ist auf jeden Fall ein Grund einzuschalten, weil dieser Moment, dass Jericho dann einfach sagt: So, zack, bam, ihr habt sieben Tage Zeit, entweder alle oder wir hauen den ganzen Bums in der Ecke. War schon überraschend auf jeden Fall.
1: Das ist richtig. Achso, das Match an sich war, war in Ordnung. Ein gutes Weekly. Also äh, Frank, äh, Kazarian ist halt auch noch äh, echt irgendwie ein unterschätzter, unterschätzter Wessler, muss man sagen. Ähm, Kenne auch kaum irgendwie schlechte Matches von ihm. Also wüsste ich jetzt nicht mhm. irgendwie, dass es da mal was gab. Sein
0: Stiefel kann er immer wunderbar noch abspulen. Er kann eigentlich mit jedem ein ordentliches Match auf die Beine stellen.
1: Genau.
0: Und so für eine
1: Weekly absolut in Ordnung. Richtig. Auch, auch eine, eine gute Länge an sich. Passt sie schon, kann man nichts sagen.
0: Dann waren die Young Bucks Backstage, wurden interviewt. Nächste Woche soll es zu einem Match gegen The Hybrid 2 kommen. Und weil die halt nicht weit oben genug gerankt sind es kein Titelmatch sein. Sollten sie natürlich dann gewinnen, würden sie ein Titelmatch bekommen und dann kamen sie Acclaimed dazu und haben irgendeine Scheiße über das Buch der Bugs gerappt und mein, ich habe meinen Kopf ausgeschaltet. Ich habe es nicht ertragen. Irgendwann TH2 tauchte dann noch auf, hat die Bugs attackiert, bis Kazarian und Daniels den Safe gemacht haben, aber sie Acclaimed sind damit für mich schon wieder gestorben.
1: Naja, das vielleicht nicht unbedingt, aber einen Rapper-Game-Game brauche ich jetzt nicht unbedingt zumindest ist irgendwie so ein Erzwungenes. Also meins war es gar nicht. Also ne, Meins auch nicht. Ich muss, muss aber auch ganz ehrlich sagen, das war nur ihr erster Auftritt bei Dynamite. Mir fehlt jetzt auch noch so ein bisschen der Grund, warum ich mich jetzt für die interessieren sollte. Das, das fällt mir halt ein bisschen. Die sind bisher bei Dark aufgetreten, da gibt es ja aber auch irgendwie kein, kein ähm, Biopic oder irgend sowas. Nun tauchen sie halt random irgendwie bei Dynamite auf und man weiß nichts über die. Finde ich immer ein bisschen, bin ich ein bisschen sehr dünn, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe bis jetzt auch noch nichts von ihnen gesehen. Ich bin ja schon mal froh, dass man bei Dynamite mittlerweile die Ergebnisse von Dark zumindest einblendet. Äh,
1: das das finde ich auch cool, ja. ja. Also, ja, schauen wir mal. Also, ich blind, kann äh, mit so
0: einem äh, Gimmick halt wirklich überhaupt nichts anfangen. Ich fand die so nervig schon wieder. Da dachte ich schon, oh nein, hier genauso ein Abklatsch wie die Street Profits. Hier ja. damals, wie hießen sie noch mal hier? Die komischen. JTG und Gaspard da bei WWE. Ja. Ich kann mit sowas also einfach, nee.
1: Anthony Bowens, äh, den könntest du vielleicht noch, na, ich weiß nicht, ob du das damals geguckt hast, aber der war, der gehört halt zu den Regulars, wo man so möchte, von äh, na, sag schon, hier, wie hießen die hier, Pro Wrestling Syndicate, die dann sich irgendwann im WrestlePro genannt haben. Uff, hab und ich nicht geguckt. Also. Trash-Shows hatten mit äh, mit Legenden und so, da war der Glaub lange, lange. Es sind, naja, es sind, es sind solide Indie-Wrestler, aber jetzt halt auch niemand, der irgendwie, die keine Leute, die jetzt irgendwie groß an sich herausragen. Also ich fand es auch interessant, dass man die unter Vertrag genommen hat. Also irgendwas sieht man ja in denen, das finde ich ja auch an sich okay, aber dann stellt sie mir doch mal bitte ein bisschen vor. Also nur weil sie unter, unter Vertrag genommen wurden, gewinnen sie jetzt Matches bei, bei Dark, aber äh, <lacht> Warum ich mich jetzt für die beiden interessieren sollte, weiß ich halt noch nicht so richtig. Kommt vielleicht noch. Schauen, ja, wir, mal. schauen wir mal.
0: Da fand ich es aber auf jeden Fall letzte Woche oder vorletzte Woche wann es war, besser, als man hier die ähm Ach, wie hießen sie? Die beiden Jungen da, Topflight. Die hat man das ja zumindest das. dann adäquat mit so einem Video-Package auch vorgestellt.
1: Sind aber auch, muss man ja auch dazu sagen, noch mal ein ganz anderes Kaliber. Ja, natürlich. Aber also, wenn
0: man Leute praktisch in die Show einführt, dann entweder mit richtig Schmackes-Debüt oder du musst sie halt vernünftig dann vorstellen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, äh <lacht> der Eclaimed sind, sind Ende 20 und die anderen beiden sind, also der eine ist 19, der andere ist 21 und die sind jetzt schon verdammt gut. Also das ist auch Selbstläufer oder äh, No-Brainer, wie man so schön sagt, die beiden zu verpflichten.
0: Das auf jeden Fall. Dafür sind dann vielleicht hier, die gehen mal wieder ein bisschen weiter unten in der Hierarchie, äh, die beiden anderen da äh, die die Bugs in dem Turnier als besiegt haben. Wir heißen Private sie aber noch Party. mal. Genau.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja nun nicht der große Fan von Private Party und ähm, die, die, ich finde ja, also jetzt vom Potenzial her, finde ich ja tatsächlich, Top Flight sind die wesentlich besseren Private Party.
0: Deswegen meinte ich ja, dann rutschen ja. die vielleicht ein Stück nach unten, weil da sehe ich auch bis jetzt noch keine mhm. große Entwicklung. Nein. Aber apropos Entwicklung, Jens. Die Frauendivision. Wir haben eine Storyline. Es geht natürlich anscheinend ja. nur über Britt Baker, wenn es um Geschichten geht. Ja. Hält sie auf jeden Fall vom Titel fern. Ist auch vielleicht nicht so verkehrt. Sie ist ja im Moment in einer Story mit Thunder Rosa und meint natürlich, die passt hier nicht hin. Und so, ich bin hier das Model. Ich bin dafür zuständig, hier die Division sauber zu halten, das Gesicht der Liga. Und ja, sie hatte dann ein Match gegen Layla Hirsch. Und ich muss sagen, Hirsch hat mich ziemlich beeindruckt, also ich fand das Match wirklich flott, relativ harmonisch, gute Abläufe. Beiden haben sich gut ergänzt und ja, hinterher hatten wir das dann noch. Rebel hat ständig eingegriffen oder versucht einzugreifen. Thunder Rosa kam dann hinterher dazu, hat Baker nach dem Match attackiert. Dann hat Rebel einen Sheepshot gelandet, dann konnte Hirsch nochmal gegen Rebel angreifen. Ein bisschen Chaos insgesamt, aber ja. Wir haben eine Storyline. Mit Hirsch hat man jemanden in der Hinterhand, der durchaus Potenzial hat für die Zukunft auch. Ja. ja. Kann man mal so lassen.
1: <lacht> Hirsch ist, glaube ich, auch jemand, der man unter Vertrag nehmen sollte, dringend. Ähm, weil die halt äh, noch nicht unter Vertrag steht, <lacht> logischerweise. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und aber wirklich durchaus viel Talent hat. Und ich glaube, genau sowas kann, äh, braucht man im Moment. Und... Äh, ja, war ein anständiges Match. Ähm, gut, dass es mal eine Storyline gibt, auch oder wirklich eine wirkliche Storyline gibt, außerhalb des Titelgeschehens. Und ähm, ja, mit Fana Rosa kann man eben halt durchaus auch, auch was anfangen. Ähm, mal gucken, wohin es führt. Ähm, ich sehe ja den Plan, den man da mit Britt Baker hat, auch mit ihren Talkshow-Segmenten, die sie jetzt bei Dark hat. Ähm, aber ja, es ist, bleibt eben halt durchaus noch Luft nach oben, drücken wir es mal so aus. Aber zumindest sieht man hier einen, äh, einen Ansatz und das Match war auch anständig.
0: Wir sind ja auch schon über alles froh, was da wirklich mal Hand und Fuß hat. Ne? Ein bisschen Kontinuität, ein bisschen Blick in die Zukunft und nicht nur. Und ein ach, wir haben jetzt Kinder, die haut mal den und den weg und das war's dann.
1: Ja, und ein bisschen einständiges Round Wrestling.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Team-Test gegen Cody, Darby und den Rest der Welt, so gefühlt. Wir hatten ein Tag-Team-Match Darby Allen und Cody Rhodes gegen Ricky Starks und Powerhouse Hobbs. Um, war ein ordentliches Tag-Team-Match. Man hatte diese typische Isolationsphase des kleinen Faces in Darby Allen. Dann kam das Comeback von Cody. Am Ende konnten die Faces das ganze Ding gewinnen. Machen wir mal hier Cut, Jens warum musste man ihn Powerhouse Hobbs nennen? Hätte man es nicht einfach Powerhouse Will Hobbs lassen können oder irgendwie so?
1: Muss man auch dazu sagen, die Kommentatoren nennen ihn ja noch Will. Ja, aber Powerhouse Hobbs, ich, also ja, nein. Ist es halt, ist es halt ein beschissener Zunahme. Ich verstehe den Sinn dahinter jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, was man genau verdeutlichen möchte. Und wo das jetzt eine Verbesserung zu Will Hobbs ist, ich weiß es halt nicht. Nein. Das weiß ich mir nicht, äh aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwann vielleicht nicht mehr so, so relevant wird und dass irgendwann mal wird Powerhouse, Will Hobbs werden und irgendwann dann nur noch Will Hobbs. Und uh.
0: dann nur noch Hobbs. Uh. Und dann sind wir bei Fast and Furious, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, was das soll. Ich <lacht> kann mir nicht erklären. Ich fand es genau, auf jeden Fall letzte Woche so
0: furchtbar. Ja. Nein, aber. Das, das sind so Beinamen, das ist wie mit ähm, Big Swole, was so, kannst du wirklich als Spitznamen, Beinamen oder so, aber so als Namen für so eine Ankündigung, als Wrestlernamen, finde ich sowas halt immer
1: ja, ich, ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Halt eben, eben so als Beiname. Ne? Ich, ich nenne ja Cody, Cody auch nicht die American Nightmare. Also ich, ich verstehe es halt nicht, warum man wirklich da nicht sagt Powerhouse in Anführungsstrichen und Will Hobbs, so wie man es bei vielen anderen Wrestlern ja macht, bei AEW. Ne? Oder Big Swall, äh, Ariel Monroe. Was, was, und man kann sie ja dann durchaus Big Swall nennen, ne? aber die haben halt einen richtigen Namen. Das verstehe ich. Das will mir halt nicht, nicht in den Sinn. Es ist, ist ja fast so, als wenn irgendwie äh, bei UFC irgendwie Graham Connor immer nur als The äh, Notorious angesprochen wird. Das macht aber überhaupt gar keinen Sinn.
0: Tja, solange wir nicht bei WWE landen und Frauen dann nur noch einen Namen alle haben. Wobei das hat sich ja auch mittlerweile geändert.
1: Naja, das ist, ist immer unterschiedlich, also das, das finde ich immer ganz lustig, da werden Namen weggenommen, um sie dann nach ein paar Wochen wiederzugeben, also da merkst du merkst halt, dass da überhaupt gar keine Konstanz drin ist, also, oder zumindest, dass der Mann, der entscheidet überhaupt, nichts mehr davon wissen will, was er vor drei Wochen wollte, das finde ich halt immer ganz interessant.
0: Aber wo wir gerade bei Leuten sind, die nur einen Namen haben, wir hatten dann hinterher die Attacke der Heels, Taz, ein Typ mit einem Namen hat dann Regie geführt praktisch, hat dafür gesorgt, dass dann auch noch Brian Cage rauskam. Der konnte dann auch noch Dustin, der rauskam, besiegen. Sie haben Arn Anderson abgefertigt, der alte Mann musste einstecken und dann ja, dann kam der Winter ins. Es wurde kalt, es wurde weiß, Schnee rieselte, der Rabe flog, dann sahen wir erst den Skorpion und Sting ist da. Tess und Konsorten haben sich gedacht, hey, der Typ hat einen Baseballschläger und der hat Facepaint, wir rennen mal besser weg. Und ja, langsam schrittes, marschierte Sting zum Ring, und sondierte Cody, sondierte Dustin, sondierte Darby und dann verschwand wieder. Und wie wir mittlerweile wissen, hat Sting einen Mehrjahresvertrag als Regular unterschrieben. Inwiefern er wirklich auch für den Ring eingeplant ist, ist bisher nicht so ganz bekannt. Vermutlich eher nicht, aber man weiß es nicht. Man kann es halt nur, dass er regelmäßig auftreten soll und sich nächste Woche erklärt. Jens, also ich für meinen Teil, wir haben ja vorher schon ein bisschen so drüber geschnackt, das Debüt selber haben sie großartig inszeniert. Es kam überraschend. Allerdings dachte ich mir dann so, huh, cool, das Sting. Great wo er dann Darby gegenüberstand, oh, Grandpa ist da. Er hat halt doch mittlerweile sehr lichte, graue Haare. Man sieht die Falten trotz des face -Pains. Und ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, was man mit ihm anfangen möchte. Als Manager, er ist nicht der Typ wie Tully Blanchard, der als Manager gut fungieren kann. Er ist als Trainer wie so ein Arne Anderson, der mir auch schon ziemlich auf den Sack geeignet. Ich kann ihn mir nicht so wirklich als Mentor von Darby Allen vorstellen. Eine Autoritätsperson brauchst du nicht. Und dass Cody überrascht war, kann ich ja gar nicht verstehen, weil er den Vertrag ja eingefädelt haben muss. Also,
1: Na gut, das macht der Toni Kahn.
0: Ja gut, aber ich glaube nicht, dass die Sache an Cody vorbeigegangen sein könnte. So als Überraschung. Hey, der wird euch überraschen und retten. Aber gut, das ist jetzt wieder ein bisschen zu viel hineininterpretiert wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall noch äh, ziemlich, naja. Ich weiß nicht, es haut mich noch nicht so vom Hocker. Und beim Match habe ich sogar noch vergessen anzugeben, dass der Pin eigentlich gar nicht hätte zählen dürfen, weil die Schultern nicht auf dem Boden waren. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ich glaube, das Match war ja auch die Nebensache. Ähm, ja, zum Match erstmal. Das Match war an sich okay. Äh, kann man nichts dagegen sagen. Äh, gutes Weekly Match. Ähm, diente eben halt auch nur dazu, diese Fehler weiterzuführen und äh, ja, eben halt das aufzubauen, was danach kam und Alan noch einen Sieg zu geben gegen Ricky Starks, ähm, gibt es im Grunde nichts zu sagen. Ja, der Auftritt von Sting, also jetzt grundsätzlich erstmal der Auftritt an sich, an der Überraschungsmoment, äh, die Inszenierung, also dieses Video, das wir eingespielt haben, eben halt passend auch zum äh, Game of Thrones äh, Thema, wenn man so möchte. Passt halt auch, also obwohl es, obwohl es in keinen deckten Zusammenhang geht, passt es halt auch wunderbar zu dem, zu dem, zu dem Sting-Charakter. Ähm, fand ich wirklich großartig, also inszeniert war das wirklich super und auch wie er da rauskam mit seinen Baseballschläger und der Sterne und so weiter, da kann man im Grunde nicht meckern, also besser kannst du das nicht machen und äh, es, auch da, es bringt halt Spannung äh, für die nächsten Wochen, weil eben halt niemand weiß, äh, wohin das führen soll und es ist im Grunde eine ähnliche Situation, nur ein bisschen in der Nutshell, sage ich mal, und ähm, zusammengefasst und Monate, Monate Storyline irgendwie rausgelassen, wie äh, 1996, ähm, wo war das? Ich glaube, 96, 97, nee, 97 glaube ich, ja 97, 98, als Ding da eben halt auftauchte und auch niemand wusste, äh, was er machen sollte, äh, was er machen wird. Das finde ich alles schon okay und das war richtig gut gemacht. Und da ich nicht weißt du noch damals bei TNA, wo er da immer auf dem Dach saß? Äh, bei WCW meinst du?
0: Nee, bei TNA. Da hat er auch noch mal diese Phase gehabt nach seinem Comeback, wo er dann immer oben so, in ja, dem Gerüst über dem Ring ja, da ja. wochenlang.
1: Ja, also das fand ich alles gut. Und natürlich gibt es aber die, dann dieses, dieses Second Fort, sage ich mal, wo man sich fragt, und jetzt? Ähm, und da bin ich schon bei dir. Der Mann ist über 60. Äh, der hat eine schwere Nackenverletzung. Den kannst du also nicht mehr normal im Ring einsetzen. Und dann, äh, ja, ist es halt ein bisschen schwierig. Es gibt Rollen, wo ich mir ihn vorstellen kann, er wäre eben halt ein, ist immer bei TNA als, als Jokers-Ding eine großartige äh, ähm, Autoritätsperson. Aber bei AIW brauchst du das eigentlich nicht. Und es gibt auch keine Storyline, wo du sagen müsstest, da muss man jetzt sowas einführen. Ne, wenn du jetzt dieses große Chaos hättest und es, es wäre keine Ordnung drin und jeder macht dort irgendwie, was er will, dann hättest du eine Storyline, wo du sagst, du brauchst jetzt eine Person, die da Ordnung reinbringt. Und da wäre das Ding ein guter Charakter. Oder eben halt... Als sogenannter Enforcer, also wenn man so, wenn man so möchte, als irgendwie so Higher Power, der, der irgendwie kommt, wenn irgendwo Chaos entsteht und, und niemand sich irgendwie einschreitet, weil es vor den, Kulissen, äh, vor den Kameras ja keine Autoritätspersonen gibt, dass er das Ding da hat, der immer einschreitet, wenn Unrecht passiert, sage ich mal. Das, das wäre eine super Rolle für ihn. Und da könnte ich mir auch vorstellen, ihn in dieser Rolle als, als Regular zu sehen, ne, dass er eben halt immer nur auftaucht, wenn irgendwas passiert, wo Chaos ausbricht und wo niemand irgendwie einschreitet das wäre eine super Rolle für ihn, da muss man aber auch dazu sagen, das ist ja bisher überhaupt gar nicht die Storyline, also sowas gibt es ja gar nicht. Also es gibt keinen Grund, warum der jetzt irgendwie plötzlich irgendwie so eine Rolle einnehmen sollte. Das fehlt halt ein bisschen, also das wäre eine, eine gute Sache gewesen und ansonsten wie du schon sagst, der perfekte Manager ist er nicht, macht auch mit, mit dem Gimmick absolut keinen Sinn, warum Gimmick irgendwie, warum Manager plötzlich mit Facepaint, schwarzen Klamotten und Baseballschläger auftauchen sollte. Ähm... Und als regular Wrestler ist halt nicht, muss man ja ganz ehrlich sagen, weil das kann daraus bestehen, dass er jedes Mal nur zwei Minuten Matches wirkt. Das kannst du mal machen gegen irgendwelche gegen irgendwelche Chopper oder irgendwelche Midcard ne, oder ähm, gegen irgendwelche anderen Legenden. Da kannst du das durchaus machen? Aber das ist ja auch nichts, was, was irgendwie auf, auf längere Sicht bindet. Also normalerweise, wenn ich das machen würde, bräuchte ich dann irgendeine Rolle, die er eben halt einnehmen kann, wo er nicht so viel spricht und wo er immer wieder mal auftaucht und äh, auch mal die Heels irgendwie vertreibt oder irgendwas anderes und dann vielleicht ein, zwei Matches im Jahr, die er nach zwei Minuten gewinnt oder verliert und fertig. Das ist im Grunde die einzige Rolle, die ich mir Sting für Sting irgendwie vorstellen kann und ich weiß nicht, welche Rolle das sein soll äh, zwischen den Matches, die er da als Regular einnehmen soll. Ich sehe also, es halt ich nicht. auch schwierig. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum man es macht.
0: Jetzt hier Sting, ja, das ist TNT ja, ja aus rein wirtschaftlicher Sicht. Mentor für Darby Allen könnte man jetzt hineininterpretieren, aber dafür, das kannst du halt auch nur eine gewisse Zeit machen. Es ja,
1: würde auch nur Sinn machen, wenn irgendwie Darby Allen irgendwie auf dem Ast ist, wo du sagst, äh, der braucht jetzt irgendjemanden, der ihm den ja, richtigen Weg zeigt, aber er Erfolg erfolgreich ist. Er ist ja ein schon ein Champion. Geworden.
0: Ja. Genau, deswegen, ich sehe es auch schwierig, zumindest auch mit dem Gimmick, was willst du da großartig? Ich, ich weiß nicht, also. Ja, ich, sag mal, kann, ich will das nicht schlecht reden. Es war ja auch wirklich ein super Moment, aber.
1: Boah. Ich sehe es aber irgendwie, also im Moment sehe ich es noch irgendwie gar nicht als schwierig an. Ich, ich sag einfach eher, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, was man machen will, aber da wir ja auch gar nicht wissen, was sie machen sollen, kann ich noch nicht sagen, dass ich es schwierig finde. Ich ja, gut, aber gehen wir mal davon aus, er wrestelt gar
0: nicht. Dann finde ich es schwierig, ihn regelmäßig in die Shows zu bringen. Es ja. sei denn, da kommt wirklich irgendwas, womit wir jetzt noch gar nicht rechnen. Und wenn du ihn im Ring einsetzt, passt er halt absolut nicht zu allem, wofür AEW eigentlich im
1: Ring steht. Das ist richtig. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Von Sting wird es da keine Matches mehr geben, wo, wo irgendwie was Action-Lastiges passiert. Also da darf man Faustschläge erwarten und den Stinger Splash und äh, den Scorpion Death Drop und Death Lock und das war's dann. Mehr ist da nicht. Bumps wird er nicht nehmen vermutlich, zumindest keine wo er, also keine wo Slams oder Powerbombs oder irgendwas in der Art, sondern bestenfalls eben halt, dass er mal einen ganz normalen Bump nimmt, wo er auf seinen Hosenboden landet. Mehr wird's da nicht geben. Ähm, Deshalb sage ich ja, zwei Matches im Jahr, spezielle Matches gegen irgendwie andere Legenden oder so, die zwei Minuten dauern, das macht Sinn, die muss ich aber auch nicht beim pay unbedingt haben, die kann man mal irgendwie bei, bei einer Wiki bringen und das wird auch ziehen. Aber mehr wird es da nicht geben. Und also braucht man irgendeine Rolle, wo man ihn außerhalb was außerhalb wassler einsetzen kann. Und da fehlt mir im Moment noch die Fantasie oder die Storyline, wo das Sinn macht.
0: Tja, was machen wir da, Jens? Schauen wir mal, was der Winter noch so bringt, oder? Ich,
1: ich glaube ja tatsächlich, dass es nächste Woche noch keine Antwort darauf geben wird,
0: wenn man schluss. Das glaube ich auch nicht, weil ich denke, es wird nächste Woche zu einer Attacke oder irgendwie
1: ja, zu einer schnellen halt da Verbrechung und, und. seines Segments kommen. Richtig. Also das Problem ist, jetzt hat man halt gesagt, das Ding wird nächste Woche zum ersten Mal reden. Das hätte ich irgendwie gar nicht gesagt. Ich hätte gesagt, Ding wird nächste Woche wieder auftreten. Und dann hätte ich den irgendwo, keine Ahnung, eben halt vielleicht auch wieder so, so klassisch irgendwie unterm Dach gezeigt, wie er irgendwas beobachtet oder irgendwas anderes. Ich würde jetzt einfach die, die Kuh melken. Das bedeutet, eigentlich musst du jetzt gar nicht bringen, was, was mit Sting jetzt eigentlich wird. Du musst es eigentlich nur teasen. Zeig ihn jede Woche irgendwie, dass er irgendein Match beobachtet oder irgendwas anderes. Das kannst du Wochen, wenn nicht Monate lang ziehen. Ja, zumindest so dann jetzt so, auch
0: ne, in die Richtung gehen,
1: ja. was hat er vielleicht vor? Richtig. Und in der Zwischenzeit kannst du dir nämlich überlegen, was du machst und kannst eine ordentliche Storyline auftauchen aufbauen. Und dann kannst du nämlich immer noch sagen, okay, dann machen wir halt, also dass du eben halt so eine, dass du, also diese Enforcer-Rolle finde ich tatsächlich ganz cool. Dass du im Grunde sagst, okay, immer wenn Chaos auftaucht, dann taucht das Ding auf und räumt auf. Dann musst du aber diese Storyline aufbauen. Und indem du eben im Grunde jetzt erstmal nur Wochen oder Monate lang ähm, beobachten lässt, na, hättest du genug Zeit, diese Storyline aufzubauen. Möglichkeiten, dass dieses Chaos ausbricht, hast du ja genug irgendwie. Ne? Und äh, das wäre halt eine Rolle, wo du ihn regelmäßig bringen kannst, wo er im Grunde immer schön Hills verscheuchen kann, wo er nicht viel reden muss, wo er nicht ein Manager sein muss, wo er in sein Gimmick auftreten kann, wo er nicht regelmäßig wrestling muss und trotzdem hast du ihn immer in den Schoß. Wie gesagt, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er nächste Woche sich äußern wird. Das, das finde ich ein bisschen, das zeigt aber auch, dass man irgendeinen Plan mit ihm hat. Aber ich weiß nicht, ob der Plan jetzt so gut ist. Warten wir mal ab. Schauen wir mal. Irgendwas muss
0: man sich ja schon dabei gedacht haben. Ja. Gehen wir weiter. Wir hatten Shida, die in einem Interview war und zu Abaddon befragt wurde. Und sie sagt so, ja, ist ja schön, ich mag ja Cosplay auch und hier und da. Also hat sie gar keine Angst vor ihr, meinte dann der Interviewer und nee nö, nee, nö. Nee. Und dann hörte sie irgendwas klappern und dann war sie doch erschrocken. Und dann meinte sie, nur, ähm, ja, können wir noch mal aufnehmen und so? Nein, wir sind live. Oh, ähm, ja, okay, ich muss weg. Also sie spielt das schon ganz gut, dass sie dann doch ein bisschen Bubble vor diesem psycho -Gimmick von Aberdon hat. Aber das sollte auch nur, denke ich mal, eine kurze Übergangsfehde für Schieder sein. Aber man auch. hat etwas. Ja. Das ist ja schon mal immer mal besser als nichts.
1: Ja. Ich finde ja ich, find ja, ich find ja Abadons Gimmick wirklich cool. Das ist ein wirklich cooles Auftreten. Sie ist aber eine scheiß Wrestlerin, das muss man halt mal sagen. Das ich habe noch nicht cool viel von
0: ihr gesehen, außer ein oder zwei Matches bei Dark. Deswegen Die kann ich nicht da gut. nicht wirklich was zu sagen. Mhm. Und das waren halt auch meistens relativ kurze Dinger, von daher...
1: Naja, aber wenn kurze Matches schon nicht gut sind, ist das immer ein Alarmzeichen. Ja... Also wenn äh, gerade so Scores-Matches, wenn du nicht mal deine Gegnerin ordentlich so kannst, dann ist irgendwie irgendwas kacke. Gut, ich meine, Shida ist jetzt ein anderes Niveau. Das heißt, das ist wahrscheinlich die beste Wrestlerin gegen, gegen diese bei AIW bisher angetreten ist. Also warten wir mal ab. Aber ähm, ja, gutes Gimmick. Wrestlerisch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist halt so ein bisschen der Wermutstropfen. Ansonsten finde ich das Gimmick schon so für ab und zu mal echt cool. Es macht halt optisch, optisch schon echt was her.
0: Vielleicht irgendwann mit Thunder Rosa eine Storyline. Das könnte ganz interessant dann sein.
1: Würde Sinn machen, wo Holy Dead irgendwie schon <lacht> fehlt. Mm -hmm. Ja,
0: Main Event Time. Moxley vorher ja noch mal mit so einer kleinen Motivationsansprache für sich. Heute geht es das wichtigste Match seines Lebens. Auch für Omega. Und ja, jetzt wollen sie die Hütte abreißen. Und dann hatten wir den Main Event. Don Callis bei den Kommentatoren und boah, es ging heiß her beide haben sich nichts geschenkt das Gentlemans Agreement war einmal kurz in Gefahr am Anfang als Moxley dann zwei Stühle in den Ring brachte aber nur damit sie sich beide dann gegenüber setzen können und sich von den Stühlen aus abschlachten ja, irgendwann ging es dann nach draußen es gab ein Paradigm Shift auf den Hallboden und so halb in so ein ich glaube es war eine Box oder irgendwie sowas da rein auf jeden oder einen Lautsprecher irgendwie sowas hm. Dann kam Kellis angerannt. Die Ärzte meinten, oh nein, er ist verletzt, er ist verletzt. Er scheint wohl wirklich sich dabei auch ein bisschen was getan zu haben. Das Auge sah hinterher ziemlich kitschig aus. Ja. Auf jeden Fall ging es dann weiter und durch Verwirrung im Ring konnte Omega dann nutzen, um mit dem Mike von Don Kellis Moxley auf den Schädel zu hauen und dann mit ein paar V-Trigger und dem one Winged angel den Sieg und den Titel abzustauben. Ja. Hinterher rannte er dann mit Don Kellis ganz schnell weg. Beide flüchteten aus der Halle auf den Parkplatz. Keine Gratulation, gar nichts. Und Kellis meinte dann nur, schaltet Dienstag ein. Bei Impact Wrestling werden sie sich beide erklären. Ja, wir haben viele Sachen. Wir haben einmal das Match. Wir haben den Turn von Omega gegen seine eigenen Prinzipien. Wir haben eine Verbindung zu Impact Wrestling. Jens, fang doch einfach mal an.
1: Ja, das Match an sich fand ich stark. Es war jetzt natürlich kein Fünf-Sterne-Match, aber ähm, an sich, also ich weiß nicht, so du hast so vier Viertel, viereinhalb Sterne würde ich schon geben. Also es war ein richtig gutes Match. Ich bin halt ein Freund, wenn solche Matches nicht irgendwie durch irgendwelche fuck enden. Und leider hast du das jetzt wieder hier gehabt. So, in So ein Match äh, mit so einem großen Titelwechsel hätte ich eigentlich leider, äh, meistens immer lieber clean. Aber gut, ähm, es diente ja hier äh, größeren Storyline-Zwecken. Ähm, von daher macht das auch Sinn, das ist halt auch wirklich klassisches Booking, also dass man eigentlich wenig kritisieren kann, wenn man so ein Match nicht clean endet, einfach weil es ein großer Titelwechsel ist, ähm, mit dem John Moxley nicht geschwächt wird und wo du eben halt einen wahnsinnig großen Hook hast. Ähm, von daher, ähm, auch wenn es mir jetzt nicht so hundertprozentig passt, kann ich es eigentlich nicht wirklich kritisieren, weil es eben halt Sinn macht, das genauso zu tun. Wird. Ähm, wie gesagt, das Match war bis auf das Finish oder die letzten Minuten, wo ich nicht so der ganz große Fan von war, war richtig, richtig stark. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, war jetzt auch nicht, hatte jetzt nicht überlang, also ich hätte jetzt hier nicht 60 Minuten gebraucht oder so. Ähm, ich bin auch mit dem Titelwechsel einverstanden. Ähm, ja, und dann jetzt die ganze Don kellis geschichte es macht schon irgendwie Sinn, weil Kellis und Omega gut miteinander befreundet sind im wahren Leben auch und weil du halt eine wunderbare Story spinnen kannst. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist soweit. Don Kellis war derjenige, der Chris Jericho äh, zu New Japan geholt hat für ein Match gegen Kenny Omega bei Wrestle Kingdom. Ähm, das hat für einen riesigen Push für New Japan gesorgt. Also ich glaube, ähm, ist das ein Match in der jüngeren Wrestling-Geschichte, was nachweislich die meisten äh, den meisten Zuschauerboom für irgendeine Company bekommen hat. Also da ist WWE glaube ich mit eingeschlossen. Bei WWE ist es halt schwer mes messbar, ob ein Match da einen gewissen Schub gebracht hat. In den Ratings nicht, aber beim WWE Network kann man es halt nicht messen. Bei New Japan halt World konnte man es messen, dass die sehr, sehr viele Abonnenten bekommen haben äh, durch dieses Match, ne und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben außerhalb der USA durch dieses Match und dieses Match hat auch dafür gesorgt, dass Tony Khan auf die Idee kam AEW oder eine eigene Wrestling Promotion an den Start zu bringen ähm, mit solchen Leuten wie Jericho und Kenny Omega, wie es dann später rausstellte. So das Leisten, du hast dort einen wunderbaren Bogen, den du spannen kannst und eine wunderbare Storyline, die du spinnen kannst. Finde ich alles super ähm, an sich. <lacht> Aber, jetzt kommt das böse Aber, ich weiß jetzt nicht genau, was AEW eine Kooperation mit Impact Wrestling bringt. Welchen Mehrwert Impact Wrestling für AEW hat, auf gut Deutsch. Andersrum ist das relativ deutlich. AEW wird Impact Wrestling aus der absoluten Bedeutungslosigkeit äh, holen. Denn auch wenn die einen TV-Deal haben und auch einen Zuschauer haben, niemand spricht über Impact Wrestling. Selbst in der Wrestling-Szene interessiert sich kaum jemand, für Impact Wrestling. Das mögen jetzt TNA und Impact Wrestling Fans äh, nicht gerne hören, aber geht mal in euch und, und, und überlegt mal ein bisschen, ihr wisst, dass ich recht habe. Das ist halt ein bisschen, für Impact Wrestling ist es eine super Sache, wo jetzt für AEW genau der Mehrwert ist, was jetzt genau Impact Wrestling hat, was AEW nicht hat und äh, AEW, was, wenn AEW etwas hat, dann ist es viele gute Wrestler, die zu wenig Zeit bekommen, erschließt sich immer nicht. Und das ist halt Wirklich nur so eine Invasionsstoryline, die auf die Kürze gut funktionieren wird. Und wenn es man es auf die Kürze hält und eben halt jetzt mal für ein paar Wochen bringt, vielleicht bis zum nächsten Pay-Per-View, finde ich das absolut okay. Ne? Langfristig sehe ich halt nicht, wo die Kooperation irgendwie eine Win-Situation ist. Bei New Japan sehe ich das noch. Bei New Japan hast du so gute Wrestler, dass die Qualität des Wrestlings nochmal stark erhöht wird. Bei Impact Wrestling sehe ich jetzt niemanden, der jetzt so gut ist, dass du sagst, das, Rest, das Niveau des Wrestlings wird irgendwie bei AEW nochmal erhöht. Bei den Frauen vielleicht. Aber nicht in der Take-Team-Division, nicht in der Singles-Division. Da hat, sicherlich hat Impact Wrestling dabei gute Wrestler, die auch, auch ähm, AEW gut zu Gesicht stehen würden. Ne? Und auch ein paar gute Storyline-Möglichkeiten gibt es da. Sammy Kelly und Sean Moxley zum Beispiel, ne, um eins zu nennen, ähm, die du wirklich gut aufbauen kannst. Aber Jetzt realistisch gesehen, Impact Wrestling hat gerade bei den Männern eben halt auch sehr, sehr viel Mittelmaß, um das mal vorsichtig auszudrücken. Cody Diener, äh, äh, hier dieser, der Inder, der, der X-Division Champion ist, ähm, äh, Crazy Steve, Johnny Swinger äh, und wie sie alle heißen. Aber wir, also wir wollen nicht mal so tun, als Impact Wrestling jetzt irgendwie qualitätstechnisch irgendwie ein, ein Riesensprung ist, auch in der Take-Team-Division
0: die Sache ist ja auch die, du kannst, klar, du kannst jetzt hier Anderson und Gallows bringen, du kannst The North bringen für irgendein Match gegen die Bucks oder gegen ein anderes Tag-Team, aber du hast ja wirklich so viel Qualität und auch Masse im Kader von AEW mittlerweile, du ja. kannst sie ja gar nicht wirklich einsetzen. Richtig. Guck dir Jack Evans und dann Helico an. Ja. Am, am Anfang von einem Rathen. Jahr eines der heißesten Tag-Teams ja. in der ganzen Industrie. Die sind jetzt ein Jahr bei AEW gewesen und mussten sich einfach aufgrund der Masse der Konkurrenz praktisch komplett auf Dark beschränkt. Ja. Jetzt kriegen sie gerade mal so einen Spot, aber dafür, klar, dann müssen halt wieder andere Lo Teams zurückweichen. Du, guck mal, du hast noch hier die Lucha Brothers, die keine sagen wir mal prägnante Rolle ja. jetzt in den letzten Monaten gespielt haben. SCU, SCU die als erste Tag Team Champs ja. da waren. Dark Order. Party hatten wir gesagt, die komplett abgefallen ja. sind. Dark Order mit Uno und Grayson zumindest als Haupt-Tag Team. Ja.
1: Also gerade die Neuen. Der Acclaim genau. hast du verpflichtet, Best Friends hast du, Miro und Kip, Kip Das ist das also, Lustige. Mittlerweile macht es absolut Sinn, sogar Freeman Tick team Championships zu gründen. Alleine mit dem, mit dem Kader, das AEW hat, weil man so viele Trios hat, die man hat. Also ohne, dass da irgendwas künstlich zusammenzustufen, hat man so viele Trios-Teams, dass es Sinn macht, da noch einen Titel einzuführen. Man braucht schlichtweg nicht noch mehr Teams von anderen Promotions, selbst wenn die gut sind. Carl Anderson und, und, und The North, das sind super Take-Teams. Ne? Das ist jetzt aber nicht so, dass die zwangsläufig die Take-Team-Division nochmal auf ein anderes Level heben. Man muss dazu sagen, Kenny Omega, Anderson und, <coughs> Kenny Omega, Anderson und, und Doc Gellus gegen irgendein Team bei ALW macht furchtbar viel Sinn aufgrund der, der, der Bullet-Club-Vorgeschichte. Bin ich auch dafür, das zu bringen. Ne? Aber das ist halt alles nur sehr, sehr kurzfristig.
0: Ja, es generiert halt jetzt im Moment einen ziemlichen Hype. Es bringt was Frisches rein, weil du hast es halt eigentlich seit dem Ende der WCW und dieser Pseudo-Invasion-Storyline ja dann nicht mehr gehabt, dass da eine augenscheinliche Kooperation, jetzt sogar eine richtige Kooperation dann da war. Aber wie du schon sagtest, ich sehe jetzt nicht, wo es für All Elite in den Mehrwert bringt. Es wird jetzt nicht dafür sorgen, dass 100.000 Leute, falls es überhaupt so viele noch sind, die Impact Wrestling schauen, aber nicht AEW. Hm. Glaube ich nicht. Dass ja. die jetzt auf einmal noch einschalten. Es wird jetzt kein WWE-Zuschauer, Oh, die, oh, ich gucke kein Impact Wrestling, ich gucke kein AEW, aber wenn die beide zusammenarbeiten, dann gucke ich mir beide Shows jetzt mal an. Das wird dann bestimmt toll.
1: Na, ich kann mir vorstellen, dass so ein paar Leute, die ab und zu mal reingucken bei, bei beiden Produkten, dass die jetzt darauf aufmerksam werden. Das, das ist halt ein das kann schon sein. Aber jemand, der gar nicht guckt und nichts von den beiden, der wird jetzt nicht plötzlich einschalten, das glaube ich auch nicht. Also dann eher fürs Ding, aber nicht für die beiden.
0: Ja, es, ist, es ist interessant, es bringt auf jeden Fall jetzt für die nächsten Wochen ja. viel Gesprächsstoff auch für uns, das ist natürlich immer gut. Aber wie wir schon gesagt haben, der Mehrwert, der steht zumindest absolut in Frage. Und jetzt am Ende war ja dann auch wieder Eddie Kingston noch irgendwie bei diesem Segment und hat irgendwas noch ins Mikrofon gebrüllt, Richtung Moxley. Ja. Meinst du, die Geschichte ist auch noch nicht
1: vorbei? Ich glaube, die ist noch nicht vorbei und ich könnte mir vorstellen, dass es hinauslaufen wird, dass Moxley und Kingston sich irgendwann zusammentun. Ich fand halt, voll, war das letzte Woche? Letzte Woche war das, glaube ich, oder? Ähm, wo äh, Moxley dann zurückkam und ja, es darum ging, wer hat ihn attackiert in der Woche, also vor zwei Wochen quasi. Ja, genau. Und Kingston dann gesagt hat, pass auf, wir haben unsere Probleme, aber du weißt ganz genau, ich war es nicht. Ne? Genau, ich würde dich von vorne benähen. Genau. Also im Grunde diese Spannung äh, zwischen den beiden, ne? Aber trotzdem dieser Respekt und diese Freundschaft, die ja immer noch irgendwie da ist, fand ich halt ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch hinauslaufen wird, dass sich Kingston und äh, Moxley vielleicht auf sich zusammentun würden. Und dann ist es halt irgendwie so eine Sache. Gut möglich. Könnte dann auch halt noch mit Hen ja, ja.
0: um die Storyline, ne genau. weil halt Callahan seine seinen Status durch Omega jetzt bedroht sieht als ja. Top genau. of the Company.
1: Und du hast eben halt durchaus auch Sammy Hen den du immer mal wieder, was eben halt dann für, für, für Oldschool-Fans der, der Szene, und zum großen Teil besteht AEW eben halt auch wirklich aus langjährigen Indie-Fans, die jetzt noch nicht ein gewisses Alter erreicht haben, aber die sich mit den ganzen Sachen ein bisschen auskennen, hast du halt wirklich auch mit Sally, Sammy Kelly und Sean Moxley zumindest so eine Sache, die du in Segmenten oder so mal anziehen kannst. Das finde ich halt auch, auch also sowas finde ich halt ganz cool, ne? und, und äh, äh, bin ich auch gespannt, ob man irgendwie sowas umsetzt. Ähm also es ist schon Potenzial da, es soll jetzt auch nicht alles so, so negativ klingen, ich habe hab mich aber erstmal gewundert, äh, wo da jetzt plötzlich Impact Wrestling kommt. Ich meine, durch die Verbindung macht es Sinn, aber ja, gut für Impact erstmal.
0: Ja, und Jens, was glaubst du denn jetzt, wer Omega, äh, wer Moxley attackiert hat? Ich dachte ja bisher, es wäre Lenz Archer gewesen. Aber jetzt ähm, ja.
1: Also kommt ja, ja noch mal eine neue Komponente könnte. rein. Ne? Jetzt könnte es man aber, jetzt, soll ich was sagen? Man könnte es jetzt einfach so drehen, dass es Sammy Kellyan war.
0: Könnte man. Mhm. Aber den hätte man ja dann noch. Irgendeiner hätte ihn jetzt sehen sollen
1: müssen. Eventuell, vielleicht. Ja, naja, gut, touché. Ja, man kann es ja immer noch mal irgendwie, in, 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 irgendwie ein Video zeigen, wo die Überwachungskamera-Video zeigen.
0: Aber nur wenn dann Orange Käse, die irgendwo so nebenbei <lacht> einfach mal an der Mauer steht. Das <lacht> ja, haben wir schon lange nicht mehr.
1: Das wäre halt, ja, das wäre so cool. Ja. Ähm, ich hoffe, das nimmt man auf jeden Fall noch auf, wer, wer, äh, wer ihn attackiert hat. Ne? Nicht, dass man das jetzt irgendwie fallen lässt. Aber ich denke, was wird halt auch in die Storyline passen. Es macht nämlich absolut dann jetzt auch Sinn, ne? wenn Con Kenny Omega irgendwie äh, ähm, Unterstützung hatte von Don Callis und von Impact Wrestling, dass es irgendjemand von Impact Wrestling war, der versucht hat, John Moxley zu attackieren und zu schwächen. Und da ist halt, es bleibt halt dabei, Sammy Kelly ist halt ein absoluter Selbstläufer. Und soll ich dir was sagen? Eddie Kingston hat zu John Moxley gesagt, du weißt ganz genau, wer es war. Und was verbindet denn die drei?
0: Ja, gut, aber zu dem Zeitpunkt konnte Moxley ja noch zu keinster, in keinster Weise wissen, dass Impact Wrestling da mit in der Geschichte drin wir ist. Konnten,
1: wir konnten es nicht wissen. Wir, Ach, du meinst, Moxley wir, wir konnte es nicht wissen? Genau. Ob John Moxley nicht wissen konnte, dass da irgendwie Sammy Kelly irgendwie wartet. Und ab und kenne ich von Impact Wrestling. Ne? Aber ob es nicht irgendeinen Hinweis gab für Jim Moxley, dass es sein alter Buddy Sammy Kelly war. Das ist nicht gesagt.
0: Das ist durchaus,
1: ja. Also rückwirkend würde das halt alles furchtbar viel Sinn machen.
0: Schon, und zumindest bisher hat man uns ja auch nie großartig enttäuscht, dass man jetzt irgendwelche Sachen nicht aufgelöst hat oder verpufft hat oder Eben. dann unlogisch versucht hat zu erklären.
1: Und wäre auch eine perfekte Fehde irgendwie für Moxley jetzt dass es sich jetzt demjenigen widmet, der ihn attackiert hat und dass er es jetzt nicht sofort auf den Titel abgesehen hat im Zuge dieser Invasion, Company versus Company Storyline. Auch kurzfristig, sowas braucht man auch nicht langfristig aufbauen. Die Storyline ist sofort da, man muss die nur in V2 Packages aufbauen. Also das hat schon sehr viel Potenzial und würde eben halt rückwirkend unglaublich viel Sinn machen. Und das ist nicht so oft im wrestling also, das ist vorsorglich, dass irgendwas rückwirkend Sinn macht.
0: Jetzt ist natürlich dann auch noch die Frage, wie stehen denn jetzt die Bugs zu Omega ne? nach der ganzen Geschichte? Das könnte auch noch durchaus interessant werden.
1: Das ist richtig. Wäre ja auch so ein Match. Ähm, Page und die Bugs vielleicht gegen John Moxley, Anderson und äh, ähm, Anderson und, und Doc Kellos. Ich vergesse immer Doc Kellos. <lacht> der ist irgendwie nicht so, so Bully Club. Äh, für mich drin. Aber das wäre halt auch so, der ehemalige Bully Club gegeneinander. Hat ein perfekter Weekly-Meniment.
0: Schauen wir mal gerade auch, was Page angeht. Mit der Dark Order jetzt hat er natürlich möglicherweise neue Freunde gefunden, auch wenn er da noch nicht ganz von, begeistert von scheint. Aber kann ja durchaus sein, dass das jetzt der Startschuss ist, dass die Bugs sich versuchen, mit ihm zu versöhnen und ihn wieder auf die gute Seite ziehen, ihn zu retten ja. wollen.
1: Genau. Oder das kann ja noch auch, auch ein. Auch, auch eine Stufe sein auf, von 44 Page auf dem Weg zur Dark Order. Eben halt das Match zu bestreiten, dann frisst er dort ausgerechnet in diesem Match den Pin gegen Kenny Omega und äh, überlegt sich dann halt doch, ob es nicht, nicht besser für ihn wäre, sich der Dark Order anzuschließen. Vielleicht auch, weil er vorher irgendwie mit den Bugs irgendwie auseinandergeraten ist oder irgendwas anderes. Also ist ja nicht unmöglich, das irgendwie so zu drehen. Das ist ja, ist ja wirklich schnell und einfach und einfach logisch zusammengebuckt. Also von daher.
0: Das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt in den nächsten Wochen. Einiges zu tun. Ne? Also bin mal gespannt, worauf das Ganze hinauslaufen wird. In der nächsten Woche haben wir jetzt angekündigt: die Bucks gegen Hybrid 2 in einem Non-Tiler-Match, MJF gegen Orange Cassidy um den Dynamite Ring, Preston Vance gegen Dustin Rhodes, FTA gegen Varsity Blondes, wenn die sicher. Als Aufbaumatch mal wieder. Und Lance Archer und die Lucha Bros gegen Eddie Kingston, The Butcher in the Blade. Dazu das Inner Circle-Dingen, Abaddon sollen in Action sein und Sting natürlich auch noch sprechen. Also die Ausgabe der kommenden Woche ist auf jeden Fall vollgepackt. Jens, was hast du nächste Woche für Schicht?
1: Für Schicht, also passt super. Ja ich gut, bin, nächste Woche Nachmittag sollte ich auch können. Würde ich auch behaupten. Also bis Mitte Januar bin ich jetzt eigentlich voll einsatzfähig. Habe ich immer Frühschicht und äh, dann habe ich Urlaub. Also läuft bei mir, ich habe ohnehin noch Homeoffice, aber es ist halt ein bisschen schlecht, wenn ich Spätschicht habe nicht so gut, einen Podcast zu machen. Aber gut, ja. Aber nächste Woche
0: gut. Freitag habe ich auch relativ früh dann Schluss. Ich habe auch mehr oder weniger Homeoffice die Woche, wenn man das so nennen kann, aber
1: Perfekt. ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, denke ich auch. Ich bin halt auch jetzt auch schon echt ein bisschen gehypt. Also ähm, ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, wo es hingeht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich das ist es. Alles ich gut.
0: Ja, das, das ist es gerade. Ne? Man ist nicht aber, von allem begeistert, man, aber man fragt sich durchaus, was hat man sich dabei gedacht. Ja,
1: verdammt, weil es halt so viele coole Möglichkeiten gäbe. Also selbst bei Sting sehe ich noch coole Möglichkeiten, die man da irgendwie rausboxen kann. Aber ich bin gespannt, ob es eben halt... Und das ist halt das Schöne. Bei anderen Promotions würde ich sagen, es gibt viele coole Möglichkeiten, aber ich weiß, dass nichts davon eintreffen wird. Ne? Bei AIW bin ich mir halt nicht sicher. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Schöne, dass man einfach noch... Äh, in Zweifel für den Angeklagten und dass ich eben halt einfach noch, noch gesehen hat, dass man noch sehr oft was Gutes draus gemacht hat. Sehr, sehr oft sogar. Ja,
0: man ja. hat jetzt nicht immer alles in goldenen alles, aber Abschluss
1: gebracht, aber man hat auch jetzt nie
0: so sehr bei irgendwelchen Geschichten enttäuscht, dass ich dachte, oh, das hat man aber voll in den Sand
1: gesetzt. Genau. Also da gibt es ein paar, einige wenige Beispiele. Und wenn irgendwas total kacke lief, ne, ähm, dann ähm, hat man eben halt einfach versucht, irgendwie wirklich die, die Kurve zu bekommen. Also ja, ja, einfach dann
0: notfalls den Cut gemacht, wie bei dem der Geschichte mit Brandy Rhodes und ihrer Nightmare. Ja. Oder was das mit das der Dark
1: Order. Ich meine, ein, vor einem Jahr im Dezember, ne, dann hat, hatte AIW wirklich eine, eine Streak mit wirklich furchtbar schlechten Matches und furchtbar schlechten Quoten. Ne? Und Aktuell, muss man ja auch dazu sagen, die, die Ausgabe in diesem Jahr, gut, ich meine, es ist ja auch ein bisschen logisch, zugegebenermaßen, aber das durch den Main Event, aber das, das Debüt von Sting kannst du ja nicht rechnen. Das hat niemand gewusst, das kann, konnte keine Zuschauer ziehen. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand behauptet, ja, auch mit Sting hat man keine E-Millionen geknackt, das ist ja kompletter Schwachsinn. Niemand hat das auch nur gewusst oder angedeutet oder irgendwas anderes, dass der auftreten wird. soll das heißen, Sting kann hier theoretisch nicht eine einzige Person gezogen haben, bestenfalls für den Main Event, der danach kam. Ähm, aber man muss eben halt auch so sagen, ich glaube, im Jahresvergleich zur Ausgabe im letzten Jahr hat man 8% der Zuschauer hinzugewonnen. Ja, ähm, und du
0: musst ja auch dazu sehen, gerade bei AEW ist es ja so, dass da wirklich viele Leute das Ganze auch noch aufnehmen. Der Prozentsatz Ach, ist ja höher als bei WWE. Ich glaub, höher bei,
1: als bei jeder anderen Wrestling-Show, richtig. Ja, bei WWE
0: sind es, glaube ich, ein paar wenige Prozent, bei AEW ist es ja meistens sogar zweistellig. ne?
1: Genau, also ich glaube, bei Raw waren es immer so 15% und bei ähm, AEW sind es tatsächlich meistens sogar äh, ja, über 25%. Und NXT ist da irgendwie mitten in der Zwischenzeit. Also es schauen deutlich mehr prozentual Zuschauer äh, per DVR. Und dann musst du halt sehen, es ähm, ist, ist, ist ja auch die Argumentation, ja, äh, NXT läuft auf dem WWE-Network. Das ist richtig. Man muss aber dazu sagen, AIW läuft auf der TNT-App, die von wesentlich mehr Leuten genutzt wird äh, als äh, vergleichbare Apps und wo äh, Dynamite mehr oder weniger sofort nach der Ausstrahlung da ist. Das bedeutet, die Leute können relativ schnell nach der Erstausstrahlung auf der TNT-App sich den Bums kostenlos anzählen und das zählt auch nicht mit rein. Also es gibt schon, also es bleibt nicht bei der eigentlichen Zuschauerzahl. Also man hat, glaube ich, schon so gut wie jede Woche über eine Million Zuschauer. So ist es jetzt nicht, aber es fehlt ihm halt so ein bisschen der letzte Schwung, um vielleicht auch die Live-Zuschauerzahl in diese Richtung zu bewegen. Und ich könnte mir vorstellen, diesen Schwung hat man jetzt für die nächsten Wochen. Denn Abgesehen von dem Main-Event, der natürlich eigentlich das größte Match war, was man im Moment bringen kann, ne? ähm, ähm, hat man jetzt für die nächsten Wochen wirklich so viele Klickfänger und so viele Möglichkeiten, das hochzuschrauben, dass, dass, dass diese Ausgabe hier eigentlich ein bisschen eher ein Mittel zum Zweck war. Und zwar ein Mittel zum Zweck, um hier erstmal mit dem Main-Event, eigentlich ist es genial gemacht gewesen. Du hast hier ein Main-Event, der viele Zuschauer gebracht hat, ne? Und du hast so viele Sachen gehabt, die, sie, die diese Zuschauer für die nächste Woche halten kann. Und das im Grunde in der schwierigen Phase über Weihnachten, wo die Zuschauerzahlen eigentlich immer einsetzen. Eigentlich ist das ein absolut genialer Schachzug gewesen.
0: Und du hast halt bei HFW auch grundsätzlich den Vorteil, du hast nicht immer Leute, die nur eine Sache im Kopf haben. Letztendlich ja. kämpfen die Leute immer an zwei bis drei Fronten, mehr oder weniger gleichzeitig, haben da noch ihre Nicklichkeiten, da noch ihre kleinen Geschichten, sodass du halt auch wirklich die Möglichkeit hast, so kleinere Veränderungen nochmal eben einzubringen und dann zu sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht so die optimalste, dann gehen wir halt jetzt in die andere Richtung, konzentrieren wir uns darauf, das andere lassen wir nebenbei weiterlaufen und beenden es dann so ein bisschen unspektakulärer und konzentrieren uns eher auf das, was wirklich jetzt funktioniert hat.
1: Genau. kannst Also realistisch gesehen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, muss man schon ehrlich sagen, das Storytelling und die Storylines, die laufen, sind bei AIW wesentlich komplexer, als man das von anderen Promotions kennt. Da spreche ich jetzt das, nicht bloß von WWC. Auf jeden Fall. Auch, auch wenn du, den, wenn musst du jetzt NC und du die anguckst. Auch
0: nehmen wir jetzt die ganze Geschichte mit Impact. Ja. Unabhängig davon, was da kommen wird, was geplant ist, ob es jetzt irgendeinen langfristigen Mehrwert für AIW hat. Aber Impact hat doch jetzt schon bis ins kommende Jahr alles aufgezeichnet.
1: Ja, bis heute. Richtig. Ja.
0: Dementsprechend ist ja eigentlich auch die ganze Storyline schon im Kasten. Richtig. Also kannst du jetzt maximal noch Nuancen verändern. Ja. Und, Und es ist von langer Hand geplant. Es ist absolut bemerkenswert, dass wirklich dicht gehalten wurde.
1: Das ist halt auch krass. Dass da nichts krass. vorher
0: an die Öffentlichkeit gekommen ist.
1: Also Ich glaube, das hat aber auch was mit zufriedenen Wrestlern zu tun. Die Leute bei Impact Wrestling scheinen sehr zufrieden zu sein. Die Leute bei LW scheinen sehr zufrieden zu sein. Viele Leute bei WWE scheinen nicht zufrieden zu sein. Ich kann mir vorstellen, wenn du unzufrieden bist, bist du eher bereit, mit, mit Reportern über gewisse Dinge zu reden.
0: Natürlich. Jeder kotzt sich gerne aus. Ja. Ist einfach so. Im wahren Leben ja. und auch in der Wrestling-Welt. Ja. Und ich würde mal sagen, damit haben wir eigentlich auch einen guten Abschluss gefunden für heute. Finde ich auch, ja. Ja, dann werden wir uns höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche wiederhören. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen zweiten Advent. Schönen Zwei Nikolaus. ich noch erwähnen. Dann, dann gebe ich, ich jetzt nochmal an Jens.
1: Ja. Ähm, weil viele gefragt haben, wo man Impact Wrestling schauen kann. Ähm, live, glaube ich, immer noch auf Twitch in Deutschland. Wenn ihr nicht live schauen könnt, geht mal einfach auf Impact Wrestling. Da habt ihr oben Impact Plus stehen. Ihr müsst das aber nicht ordnen, äh, ordern. Ähm, bei bei Impact Wrestling.com Wenn ihr, jetzt muss ich selber nochmal gucken, dass ich euch genau sage. Bei ImpactWrestling.com, Das habe ich gestern erst festgestellt das ist natürlich richtig cool. Wenn ihr oben auf Impact Plus geht und dann auf Latest Impact, dann habt ihr auf, die Web Webseiten, die, auf der Webseite die letzten vier Impact Wrestling Ausgaben in voller Länge. Und gestern war schon die Ausgabe vom, von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch online. Das bedeutet, der Bums ist wirklich schnell da und man kann dort direkt auf der Webseite sich das angucken. Man braucht nicht mehr irgendwie ein Impact-Plus-Abo oder irgendwas anderes. Also es ist sehr einfach, das hier zu lange zu gucken. Ne? Und iw lädt jetzt auch, glaube ich, immer noch, wenn ihr jetzt irgendwie kein, kein, kein Sky, also kein, kein TNT-Serie hat und nicht irgendwie über Fight TV mit, mit VPN gucken wollt. Ähm, auf YouTube äh, veröffentlicht TNT-Serie, das meistens mit knapp einer knappen Woche Verspätung, aber immerhin. Also kann man alles hier theoretisch kostenlos schauen. Und noch ein Hinweis, das wollte ich eigentlich am Anfang schon machen. Ähm, Im Moment läuft immer noch unser ähm, WI Adventskalender, wo ihr mitmachen könnt. Ihr habt im Grunde. Bei uns auf der Seite rechts oben habt ihr äh, die Grafik, braucht ihr noch draufklicken. Ähm, ihr habt auch unter so ziemlich jeden Bericht und Artikel, habt ihr unten den Adventskalender verlinkt. Äh, könnt ihr mitmachen, gibt es wirklich, wirklich coole Preise zu gewinnen und wirklich coole Preise, die als auch äh, weder Kosten und Mühen gescheut, sage ich mal. Macht da mit. Ähm, dann vielleicht noch Hype für unsere neuen Podcast-Kollegen. Äh, von Shuyaku, ich glaube in der nächsten Woche wird es dann auch das Debüt der Elite Hour geben, also da wird nochmal über EW Dynamite gesprochen aus einer anderen Sichtweise besonders interessant wird es eben halt jetzt dann auch sein in den nächsten Wochen, was die Kollegen von Impact Asylum zu sagen haben, weil es da eben halt auch eine Überschneidung gibt es hat, lohnt sich also auch da reinzuhören. ja, das war's dann eigentlich, das wollte ich noch loswerden
0: Gut, dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Ja. Futtert ordentlich die
1: Nikoläuse auf. Schönen zweiten Advent, genau.
0: Und dann bis demnächst.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.